0: Boa noite gente, que bom passar esse tempo com Deus, com, orando e pensando, eu participei de um evento aí semanas atrás e eu quero mudar o mundo, cara. eu quero, eu quero ver pessoas se convertendo, eu quero ver pessoas vindo aqui para a juventude, lotando esse lugar, vindo para os adolescentes, vindo para a igreja, mas não só isso, mas vivendo uma vida diferente. E eu queria te convidar e o título de hoje eu coloquei assim ó, Vamos, vamos mudar a vida de pessoas juntos. É uma interroga... Não é interrogação, é exclamação. Queria te convidar para isso. Vocês estão meio quietinhos, né? Eu queria que você olhasse para o lado. Você talvez pensou nas pessoas que estão aqui. É, olha assim, ó, que nem o Vitor olhou para o Lucas. Ele olhou assim, ó, pá! olhou para ele assim, ó, lá atrás. Olha também para a pessoa que está do seu lado. Olha para outra pessoa do lado que está do outro lado. Olha para trás também. Dá um tchauzinho para quem você não deu ainda cumprimenta, quem você não conhece, dá uma olhadinha, fala assim, nossa, eu não conheço essa pessoa, um dia eu vou conhecer. E se você cruzar com ela no corredor, cumprimenta, se apresenta, prazer, meu nome é Márcio e tal. Não, não falei isso, né? porque isso sou eu. Né? Hoje eu queria fazer um estudo com vocês, é, e eu queria envolver vocês também nisso, tá? Então se preparem. Eu vou fazer em duas partes. Primeiro, eu vou contar um pouco sobre o que eu vivi nesses Dois, três dias de um evento de evangelização, é, até por isso que eu vim com essa camiseta, e eu estava lendo um livro e eu estou agora nessa nessa vibe, eu não, eu não posso ir para esses lugares assim, sabe, é muito abençoado para mim, sabe, tipo, eu vejo assim, eu falo, cara, eu quero ser que nem esses caras assim, meu, tipo, caramba, eu não, aí eu compro o livro, aí eu fico lendo coisa, fico vendo vídeo de evangelista, eu falo, eu quero ser um desses assim, então, e aí, sabe, eu, eu sou assim, mas aí eu fiquei pensando, né, por que que já houve avivamentos assim, sabe, esses caras famosos, Estados Unidos, que fazem o Billy Graham da vida, as cruzadas e tal, por que que hoje não acontece mais, ou talvez a gente não ouve, ou por quê? Será? Eu, não sei, eu também não sei, mas eu fico pensando. né? É... Mas uma coisa eu sei. Cara, eu, meu coração está queimando por um negócio desse assim. Eu não estou não, não falando que eu vou ser o cara né, que vai fazer tudo isso, mas pelo menos o meu vizinho, a pessoa que tem contato comigo, eu vou tentar conversar sobre Jesus com ele. E essa camiseta ajuda muito, porque tem pessoas que perguntam o que significa. Mas o que significa isso aqui? E aí eu vou contar um pouquinho do que eu vivi lá. É um, um evento que foram bastante líderes de várias organizações missionárias e várias igrejas, é, a maioria delas pentecostais, assim, sabe, daquelas sapatinho de fogo. Eu me converti numa dessas, então eu conheço um pouquinho. É, e aí tem pastora e tudo mais, então tem algumas coisas assim que a gente fica ainda, né, pensando mais. Foi um evento muito bacana, muito legal. E... Eu queria falar com você sobre esses quatro símbolos aqui. Vocês vão seguindo, tá? Vocês vão, vocês vão entender. Esse é o plano de Deus. Deus, Ele te ama. E o plano dEle é que, ele tem, que você tenha relacionamento com Ele. E Ele quer ter relacionamento com você. Você crente, já acredita em Jesus, já recebeu a Cristo, vai para o céu. E você que ainda... Tipo assim, Márcio, o que, que é isso, cara? Eu não sei o que você está falando de receber a Cristo. O que, que é isso e tal? Deus ele tem um plano para a sua vida. Fique com isso em mente. Lá em Gênesis 1,31, fala que Deus criou tudo. E aí ele fez o homem. E ele viu que era tudo muito bom. Então, o plano de Deus para as pessoas é o melhor plano da vida delas. Não tem plano financeiro, não tem plano de carreira que é melhor do que o plano de Deus para a vida das pessoas, você acredita nisso? Fala um, fala um amém aí, que bom, isso aí, está devagar, mas a gente vai pegando os trancos, fica tranquilo, Deus ele quer ter um relacionamento eterno com você e com as pessoas que você estava pensando também durante a oração, ele quer ter um relacionamento eterno, aí a gente deixa de lado um pouco aquela coisa tipo assim, ah, predestinação, livre-arbítrio e tal, porque isso aí é uma outra conversa, né? então, Deus, imagina só, Deus quer ter relacionamento com todo mundo que você pensou eterno, relacionamento eterno. Só que tem um problema. Vocês que já né, são de igreja faz um tempo, vocês já devem conhecer isso de cores salteado, só os símbolos que mudam diferentes, né, que são diferentes. O problema é que a humanidade decidiu seguir o seu próprio caminho, o seu próprio desejo, o desejo da carne. Lá atrás, em Adão e Eva, mas aqui também hoje. Eu, hoje, provavelmente já peguei. E eu preciso lembrar e pedir perdão a Deus, porque muitas vezes eu quero seguir o meu caminho. E isso nos afastou de Deus. E aí um parênteses aqui, eu queria que você pensasse o que você tem feito com a sua vida, o que você tem feito nas suas redes sociais, publicamente, mas também o que você tem feito escondido na sua casa, no seu quarto, no banheiro, na faculdade, no bar, Qualquer outro lugar, queria que você pensasse nisso. O que, que você está fazendo, o que, que você está alimentando? E a gente vê muitas consequências dessas decisões de que as pessoas querem seguir o seu próprio caminho. Algumas delas, é, uma delas, desculpa, é a separação entre nós, cristãos. E é isso que a gente vai estudar hoje, que é num texto de João. A gente não vive em paz e harmonia com os outros. Calma lá que a gente chega lá. Romanos 3, 10 e 23, ele fala assim, que não há nenhum justo sequer. Então, se você se acha justo, você não é. Lá no versículo 23, fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente é justificado por Cristo. Se você recebeu a Cristo como o Senhor Salvador, e você que talvez não está entendendo o que eu estou falando, você só é justificado, ou seja, você só vai ter uma conexão com Deus de novo através de Jesus Cristo, porque ele veio e morreu na cruz por você. O amor de Deus. Cara, Jesus deixou o céu, que é um lugar maravilhoso, que a gente vai para lá um dia e a gente anseia por esse dia. Ele veio com uma missão, morrer na cruz por você. Porque essa separação de Deus não é paga por qualquer sacrifício. João 3,16 é um texto que todo mundo conhece. Deus amou o mundo tanto que entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A gente precisa se arrepender e mudar de vida. Então pense no que você tem feito. E pense também no que as pessoas que você conhece têm feito principalmente as pessoas que são crentes. Se você sabe que a pessoa está em pecado, está errado, já falei muito isso para os adolescentes, você é cúmplice, e o cúmplice também está errado. Então, eu acho que a gente precisa orar mais pelas pessoas que andam com a gente. E isso está lá em Efésios 5 e também em 1 Timóteo 5. Fácil de lembrar, se você estiver anotando aí, ó, Efésios 5 e 1 Timóteo 5. Efésios 5,11 diz assim, ó e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Essa palavra reprovai quer dizer repreender severamente, ou seja, você vai repreender o seu amigo ou sua amiga, você vai corrigir, você vai exigir prestação de contas. Então, a vida cristã, pelo que eu tenho entendido, ela não é uma vida isolada, você recebeu a Cristo... E agora eu sou cristão e é isso. Eu faço o que eu quiser da minha vida, o que eu entender que é certo. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. Muito pelo contrário, na verdade. É, eu estava lá no PV hoje de manhã, que foi a formatura do Rai Uber. E foi muito interessante, cara. Eu fiquei olhando e falei, cara, será que eu conseguiria viver num lugar assim? Eu fiquei conversando com a Aline. Porque lá são os apartamentos e casas e tal, e todo mundo deixa a porta aberta, as crianças brincam com os brinquedos do outro, você entra lá, pega na geladeira a água do outro, e tudo junto e misturado, eu falo, cara, que bagunça, cara. Eu não sei se eu viveria assim, mas tipo, cara, isso é igreja, entendeu? Tipo, um pouquinho, né? Não sei, tanta bagunça assim também não dá, né? Mas é... a gente precisa participar mais da vida do outro. E lá em 1 Timóteo 5, 22... Está escrito praticamente a mesma coisa? Não te tornes cúmplices de pecados de outros. Só que aí ele tá, tem uma palavra para você. Converta-te a ti mesmo puro. Não, converta-te não. Conserva-te. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, se você vê alguém pecando, não vai junto com essa pessoa. Lá em... É, lá em Efésios fala para você repreender essa pessoa, mas se você tem muita vergonha, tem medo, acha que não está preparado para isso e tá? tal, ora primeiro, o Espírito Santo te dá o poder porque você tem o Espírito Santo. Mas se você mesmo sentir que não deve falar com essa pessoa, então pelo menos não vai junto pecar. É isso que está falando esse texto, ok? Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Como Romanos 5:8, Deus demonstra seu amor por nós como Cristo morreu em favor de nós, enquanto ainda éramos pecadores. E aqui a gente está na cruz já. Contei a história. E o último é... E aí? Qual é a sua decisão? Então aqui é uma ferramenta de evangelismo. Você vai chegar, claro, é uma ferramenta rápida, que você não vai ter muito relacionamento com a pessoa. Mas eu acho que mais rápido que o evangelismo vai ser a volta de Cristo. Lá em... Mateus 24, 27, fala que Jesus vai voltar como um relâmpago. Imagina que está chovendo, aí você vê um clarão do nada. Prá! Pronto, Jesus voltou. É Nessa velocidade, você não vai ter tempo de pedir perdão se você estiver fazendo coisa errada na hora. Não vai dar tempo. E a cada dia que passa, a gente está mais próximo da, da volta de Cristo. E aí, como eu disse, a única maneira de você se achegar a Deus de novo é através de Jesus Cristo. Então, se você ainda não recebeu a Cristo como o Senhor e Salvador, Romanos 10, 9 diz assim. Ó, se com tua boca você confessar Jesus como o Senhor e Salvador e no seu coração você crê que Deus ressuscitou ele, Jesus dos mortos, você será salvo. Porque com coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se você hoje está sendo incomodado pelo Espírito Santo, que você quer receber a Cristo, você sente que você precisa de Jesus na sua vida. Como você chegou aqui hoje? Se você chegou com algum amigo, alguma amiga, conversa com essa pessoa depois. Se você chegou aqui por, via Instagram da juventude, por exemplo, Manda uma mensagem lá o Instagram que as pessoas estão cuidando disso também. Agora a gente vai para o estudo de verdade. Queria que vocês abrissem lá em João. Em João. E enquanto vocês abrem. Oh, desculpa, eu tenho que falar qual que é o, o capítulo, né? João 17. Quando vocês abrem ou ligam aí suas Bíblias. Nós cristãos temos uma responsabilidade, que é ir pregar o evangelho a toda a criatura e fazer discípulos, que está lá em Mateus 28,19. E esse evento que eu fui é um evento de evangelização mundial. Esses, esses movimentos assim, que não é denominacional, não é batista, não é presbiteriano, é, é tipo assim, os caras querem todo mundo junto. E aí você me pergunta, Márcio, você gosta disso? Você concorda e tal? Depois a gente conversa. Mas eu gosto muito desse... Ambiente, eu gosto de falar sobre pregar o evangelho, eu gosto de compartilhar Jesus que morreu na cruz pela pessoa, isso eu gosto. E aí, porque lá no início eu perguntei, como que a gente pode viver um derramamento espiritual aqui hoje? Alguém me ajuda aí, como é que a gente pode viver, por exemplo, você vai fazer uma ação missionária, ou você vai pregar para o seu amigo, sua amiga. O que, que você precisa para ter conversões para pessoas se converterem e se, assim pedirem perdão pelos seus pecados, se arrepender, o que que me ajudem gente? Estou falando sério, me ajudem. O que que vocês pensam em mente primeiro? Hã? amor. O que mais? O Espírito Santo que está dentro de você. Então você já tem. O que mais? O que mais? que que você precisa assim quando você vai fazer uma ação assim? O que que você faz geralmente? Oração, muito bem, vocês não estão errados, vocês estão certos. Eu queria chegar nessa palavra oração, é verdade. Mas antes da oração, eu acho que a gente ainda precisa tratar algumas coisas na nossa vida como igreja. E é esse o texto que eu vou ler com vocês. É... Antes de ler, desculpa, antes de ler o texto de João 17, eu vou ler um texto de Isaías 59, não precisa abrir, tá? Isaías 59, 2, que diz assim, ó. As suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus. E por isso ele não os ouvirá. Cara, esse versículo, meu, me dá um medo assim, um frio na barriga diferente, que não sei. Isso quer dizer o quê? Que se você está pecando, vivendo uma vida carnal, Jesus, Deus não está te ouvindo. Você não vai perder sua salvação. Se você recebeu a Cristo como o Senhor Salvador, você vai para o céu. Só que você não vai viver a vida abundante aqui na terra. Então a gente precisa acertar o nosso, os nossos pecados, primeiro. E você deve estar pensando em vários pecados que você cometeu hoje, ontem, essa semana, que você comete frequente. Você deve estar pensando em vários, eu já pensei em vários essa semana, hoje quando eu estava terminando de dar uma olhadinha aqui. Eu pensei nas multidões de pecados que eu tenho, mas eu queria conversar com vocês sobre um pecado hoje, e aí a gente depois, se eu tiver uma oportunidade de novo, a gente vai conversando sobre os outros. A gente, como cristãos, nós somos vistos como exemplo pelas pessoas, é, ou talvez como motivo de chacota, muitas vezes, né? As pessoas olham para você, nossa, o Márcio fazendo isso, ele não é crente, não, nossa, pelo amor de Deus, você tem, nosso Senhor dos evangélicos, pelo amor né? E, só que quando tiver tudo indo de mal a pior na vida dessa pessoa, ela sabe quem vai procurar, você. Porque ela sabe que Deus é o único Deus poderoso. Mesmo ela, aqui no Brasil principalmente, porque aqui é um, é um país que a gente acredita em Deus. Você conversa com as pessoas na rua, praticamente todo, todo mundo acredita em Deus. Ah, tem um Deus. Talvez é uma pessoa católica acredite em Deus, em Jesus, inclusive, na morte dele na cruz e na ressurreição. Os católicos acreditam, nós como evangélicos. E também tem um monte de gente aí que acredita num Deus. Até no mesmo Deus que a gente, mas faz um monte de coisa. Tipo assim, cara, como assim? Você acredita em Deus, mas faz isso? Nada a ver. Então, mas... A gente tem essa, essa liberdade, as pessoas conhecem a Deus, elas querem, na verdade não conhecem, elas já ouviram falar, mas elas querem conhecer a Deus. E você conhece a Deus, ela vai te procurar para você apresentar a Deus para ela. Na verdade, apresentar Jesus, que Jesus vai levar ela até Deus. E esse é meu desafio para você agora. É... A gente tem muita dificuldade em relacionamento, né? O pecado que eu queria falar hoje é a união, quer dizer, na verdade, a desunião, né? Entre os irmãos em Cristo. Num devocional que a gente teve nesse evento, é, foi usado justamente esse texto, e o cara falou assim que a evangelização é, ela é baseada na unidade da igreja. E a igreja não quer dizer a Vila Mariana como prédio, unida com outra igreja como prédio. Não, é você com o seu irmão do lado que você olhou agora há pouco. Essa é a união que é a base do evangelismo. Vamos ler lá, João 17. Eu queria começar no 1 mesmo. João 17, 1 é uma oração de Jesus eu vou ler, mas tem algumas coisas importantes e a gente vai focar só em um versículo. Mas é bom entender o contexto, né? Então João 17, 1 diz assim, ó. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica seu filho para que, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso. Olha, é importante. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste no mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Agora o negócio vai ficar mais quente. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti e tudo que é teu pertence a mim e eu sou glorificado por meio deles, agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a sua presença, Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, preste atenção nessa palavra, unidos, assim como nós estamos, se você achar uma palavra dessa aí no meio do texto, preste atenção nela, unidos, ou parecido, Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras já haviam predito. Agora vou para a sua presença, enquanto ainda estou no mundo. Digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em, ti, em si mesmos. Eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são deste mundo, como eu também não sou, consagra-os na verdade que é a sua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os, envio, eu os envio ao mundo e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Esses dois últimos versículos é o que a gente vai focar. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, você hoje que crê em Jesus. Jesus orou por você. Minha oração é que todos eles, ou melhor, todos vocês que estão aqui na juventude hoje, sejam um. Minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um, como tu és em mim, Pai, e eu sou, estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que que Deus quer que a gente, ou por que que Jesus orou aqui a Deus, que ele quer que a gente seja um, nós cristãos? Ele está orando aqui, como você percebeu lá do início, ele está orando para os cristãos, para as pessoas, para os discípulos e também para você que hoje crê em Jesus. Por quê? que ele pede para a gente ser um, para a gente estar unido, estarmos unidos, desculpa, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cara, eu ouvi na igreja uma vez, aqui mesmo, é, nos bastidores aí que agora eu tô servindo, né, de uma pessoa que Tava por aí, né? Às vezes ajudava, às vezes estava aí e tal. Olhava as coisas e tudo mais. Ela falou assim, nossa, Márcio, tem um monte de desavenças aí, né? Adolescente com adolescente, jovem com jovem, jovem com adolescente, adulto com adulto, criança com não sei quem, né? Cara, eu vou ser sincero com você. Se ser crente significa isso aí, cara, eu não quero ser crente não, velho. Eu tô bem assim. Cara, eu levei um tapão na cara. Eu falei, cara. É verdade, cara. É pura verdade. Eu falei, é verdade. Você está certo. E o que eu posso fazer por isso? Eu não sei. Eu posso orar, né? Ou quando eu tenho uma oportunidade de falar com os adolescentes, com os jovens, com os adultos e tal, eu vou falar isso aí, gente. Jesus orou por você para você ser luz, sal, para a nossa luz brilhar, inclusive uma música de hoje falou, né? para que as pessoas conheçam a Jesus, através da nossa unidade, a gente já está acabando aqui já, a unidade é a condição de evangelização, se você quer evangelizar a pessoa, você precisa orar, você precisa ter o Espírito Santo, se você recebeu a Cristo, claro, você precisa ter o amor por almas, eu estou tô, tô lendo um livro desse que está me deixando doido para amar mais as pessoas, mas você precisa tratar também os pecados que estão no seu coração, você sabe do seu pecado, eu não sei do seu pecado, alguns são aí públicos, mas aí a gente fica sabendo, mas tem muito mais por aí no nosso coração, eu tenho muitos pecados, mas uma das coisas que a gente precisa tratar é a união entre nós, porque, as pessoas, elas olham para para a gente, elas olham para gente e elas tentam ver uma coerência. A Laura, ela me ensina algumas, algumas vezes. Eu tento ensinar ela também muitas vezes. Aí uma vez a gente estava na farmácia, eu tô falando de coerência, tá? Não tem muito a ver com união, mas eu tô falando de coerência. E aí uma vez eu fui na farmácia e tinha um distanciamento, né? Tinha uma faixa assim, aquelas zebrada e uma, uma linha amarela que não precisa, não podia passar. Aí ela me perguntou, papai, por que tem essa faixa aí, esse negócio aí, tá? não pode ir? Aí eu, então, filha, aí eu abaixei, né? Então, filha, porque você não pode passar daqui para lá, entendeu? Porque a gente tem esse negócio de máscara, esse negócio que você não entende muito, a gente não pode ir para lá, entendeu? Beleza. Aí eu fui comprar as coisas pedindo, e aí, sem querer, eu pisei na linha, né? Aí ela, papai, você tá pisando na linha, não pode? Aí eu, é verdade. Desculpa, filha, é verdade. Aí eu, então, moça, então, né, para mostrar que eu não tava pisando na linha de verdade. E aí, ela olhou para a moça que estava do meu lado. E a moça, tipo assim, não estava só pisando na linha. estava empurrando tudo, assim. Ela olhou para a moça, eu olhei para a Laura. Eu falei, Laura, é, então, as pessoas, às vezes, elas fazem errado também. Depois a gente conversa, não fala nada não, tá bom? Mas, cara, a coerência, olha só, de uma criança é essa. Por exemplo, você fala que é errado... você. Gente, ô, Laura, Gabriel, é errado você cuspir no chão. Aí eu saio... E aí? Não é? Por que você pode ou não posso? Mas às vezes eu falo, ô oh, adolescentes, a Control Team, não pode ficar postando foto assim, assim, assada Eu vou lá e posto assim, assim, assada as fotos. Tipo, que coerência é essa? Mas de união, vamos falar de união agora, voltando. Se a gente está falando que a gente é o corpo de Cristo, que cada um de você tem uma função nesse corpo... Que você é importante nesse corpo, seja a unha do pé, lá do pezinho, que às vezes a gente nem tem direito para cortar nem para pintar, né meninas? Lá, você você tá, tá ali por algum motivo, é parte do seu corpo. Talvez você se sinta assim na igreja, mas você está no corpo. Você deve se sentir valorizado ou valorizada, porque Deus ele te valorizou. Ele, te, ele mandou Jesus Cristo para morrer por você. Olha o quanto que Deus não te valoriza. Você faz parte do corpo. E aí a gente fala né, que a gente é parte do corpo e tudo mais, que a gente é um em Cristo, nossa, essa união, e principalmente agora chegando o Natal, né? olha que coisa mais linda e tudo mais. Só que aí tem grupinho pra cá, grupinho pra lá, ah, eu não falo com ele, eu tô de mal com essa pessoa, ah, eu chego assim... É... Quando eu tô só com a pessoa, tipo, ah, você é muito gente fina, cara, nossa, amigo, cara, você é demais, cara, não sei o que tem. Aí começa a chegar a galera, então, e aí, gente, beleza, Papai, peraí, eu já volto. E aí, tipo assim, a pessoa fica lá, né, tá ligado, sentada, tipo, com o dedo assim, o que eu faço agora? E aí a pessoa que tá de fora, ela provavelmente não vai ouvir muito o que você fala. Se você fala bastante assim, tipo, cara... Jesus morreu no seu lugar, cara, Jesus morreu para te salvar, para você ter vida eterna, para morar para sempre com Deus, talvez ele fale, nossa cara, de novo esses crentes falando aí para mim, pelo amor de Deus, mas talvez ele vai ficar te observando, quer dizer, talvez não, quase certamente, nossa, olha, essa pessoa, ela fala que é o corpo de Cristo, mas olha só, ela está ali ó, ajudando a pessoa, nossa, ele se dá bem com todo mundo, olha que interessante, não estou falando que é fácil lidar com as pessoas, é muito difícil lidar com o Márcio. Tem gente que mano, não consegue lidar com o Márcio, fala assim, mano, cara, "de saco, cara, o Márcio de novo aqui, velho, não, não acredito, meu". Mas pense que na igreja você não está lidando com o Márcio, pecador esse que eu sou. Você está lidando com um cara que precisa crescer, que precisa se desenvolver, porque Jesus morreu na cruz por mim também. E você fala: Deus, eu vou trabalhar para Ti, mas já que o Márcio está junto, então a gente vai ter que aturar, né? suportai-vos uns aos outros, então vamos suportar o Márcio, né, porque é difícil, mas é, essa é a motivação, de verdade, não é, não é fácil trabalhar com pessoas, não é fácil mesmo, não é, quem é casado, quem vai casar daqui a pouco, cara, não é fácil, porque são pessoas que pensam diferentes, tem ideias diferentes, tem cheiros diferentes, tem manias diferentes, sei lá, só que a gente precisa aprender a viver com essas diferenças, a gente não faz igreja, só pros caras da esquerda, não, os caras da esquerda aqui são, são legais e tal, vamos fazer uma igreja só para eles, e o outro só pra direita, uma igreja aqui e a outra pessoa que às vezes não se decidiu, vamos fazer uma igreja para eles também. Ah, vamos fazer uma igreja pros negros e uma outra igreja pros brancos. Ah, vamos fazer uma igreja pros que passam perfume caro e tal, que são cheirosos, tomam um banho, e outros pros fedidos lá, que gostam do esporte, do MEB lá e tudo mais, então, vamos, deixar, vamos deixar uma igreja para eles também. Não, igreja é você saber lidar com cada diferença dela dessas e viver junto também não precisa ficar abraçando os fedidos né os dos, do, do Meb lá que ficam no sol fedendo. então não precisa também ficar abraçando muito mas vamos viver em comunhão às vezes às vezes a gente toma banho Jesus ele orou pela unidade de todos os crentes e três coisas me saltaram aos olhos nesse versículo nesses versículos que a unidade se baseia primeiro na adesão da palavra e reflete na unidade que existe entre o pai e o filho o propósito dessa unidade é que o mundo possa acreditar que o pai enviou Jesus para morrer e para salvar as pessoas aí tem uma frase bem legal a demonstração de amor mútuo de amor entre nós de discípulos de Jesus mostra que eles são os seus discípulos de verdade e aí antes de finalizar eu queria que você pensasse um pouco nessa pessoa que você tem dificuldade em relacionamento. Pensa nela. Eu tenho pessoas que eu fiquei pensando a semana inteira, orando, e tem pessoas que eu tive que orar desde segunda, assim, até hoje eu estou tipo assim, Deus, e aí, me ajuda a lidar com essa pessoa. Eu tenho pessoas assim. Tem pessoas que eu falo assim, puxa, eu tenho dificuldade com essa pessoa, mas Deus, me ajuda aí e tal. Eu vou lá, a pessoa, nossa, não é tão ruim assim, eu achei que era horrível, mas até que não é tão ruim. Pensa nessa pessoa. É... Tá pensando, né? Vai pensando, eu tô falando sério. Vai pensando. Vai pensando também nas pessoas que você orou que não conhecem a Jesus. É... Eu acho, não vou falar que eu tenho certeza, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, se Jesus não voltar, né? Mas eu acho que Todo mundo aqui conhece um não-crente. Ou seja, aquele que não recebeu a Cristo como seu salvador. Se você ainda não entendeu, assim, o que eu estou falando, as palavras difíceis e tal. Eu tenho um desafio para você. Mas antes do desafio, eu quero ler o versículo que eu estava falando sobre as três coisas que me chamaram a atenção. No versículo 14 do capítulo 17, Jesus diz assim, ó. Eu lhes dei a sua palavra... Primeiro, sua palavra. A nossa união começa com a união com Cristo, lendo a palavra. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Eu não peço que né, o Senhor tire do mundo, mas proteja do maligno. Versículo 17, continua. Consagra-os na verdade, a sua palavra é a verdade. E o sacrifício, eu me entrego, lá no versículo 19, eu me entrego como sacrifício por eles, para que sejam consagrados na verdade. A gente sempre fala né, para vocês, ai gente, cuidado com o celular, hein? Vocês estão no meio do culto aí, estão no WhatsApp, no Instagram e tal, agora é o contrário, eu queria que você mandasse uma mensagem, para essa pessoa que estava pensando, eu queria que você mandasse uma mensagem de amor, pode ser agora, olha, eu lembrei de você hoje, eu orei por você, e ore por ele, na verdade, talvez antes de mandar a mensagem, ore, pode pegar o celular, pode ficar à vontade, agora pode, é a hora de pegar o celular agora, a gente já está acabando, falta só três pontinhos e a gente já acabou, eu só vou falar e não vou mais, mais ler nada. vai acabar com o desafio, praticamente. Tem pessoas que nem coçaram para pegar o celular. Eu acho que eles estão de bem com todo mundo. É um desafio difícil. Às vezes você nem tem o contato dessa pessoa. Mas quando você encontrar com ela, fala assim, olha, eu lembrei de você no Culto da Juventude, cara. Eu queria... Eu queria que você soubesse que, que Deus te ama, pronto. Olha, eu queria que você soubesse que, sei lá, você pode contar comigo. Ou só assim, olha, eu orei por você, pronto. Você vai, Talvez, talvez Deus queira te usar agora para você fazer a diferença na vida de alguém. Uma vez eu ouvi um testemunho que uma pessoa... Estava prestes a tirar sua própria vida. Estava prestes a tirar sua própria vida. Eu quero me matar agora. E aí recebeu uma mensagem. Eu orei por você. Jesus te ama. E essa pessoa não tirou a própria vida. Talvez isso não aconteça com você. Talvez essa história é uma em um milhão. Mas tem essa uma. Para a gente acabar os três pontos, o primeiro, a unidade requer divisão. Oxe, como isso? Você precisa se separar do mundo para você ter unidade com a, as pessoas da igreja. Porque luz e trevas não ficam juntas. Onde tem luz, vocês estão me vendo, não há escuridão se a gente apagar a luz, a escuridão, então a unidade requer divisão, a unidade requer mudança de mente, lá em Romanos 2, diz que a gente precisa viver uma metanoia, ou seja, você mudar esse modo de pensar, esse modo de viver, nós precisamos mudar, eu me coloco em primeiro, se eu falar você aqui, eu me coloco em primeiro lugar, às vezes eu estou nervoso aqui, um negócio aqui dentro, aqui está dando butterflies aqui, eu esqueço de falar nós, então se eu falar vocês, eu estou junto, tá bom? E a unidade, ela requer sacrifício, para você mandar uma mensagem, para você cumprimentar uma pessoa, se você não teve coragem de mandar uma mensagem hoje, vai orando até chegar em casa, eu orei hoje para o Espírito Santo te incomodar, para o Espírito Santo me incomodar também. Quando você encontrar essa pessoa, você vai dar um cumprimento diferente. Você não vai só, tipo assim, eu estou andando na rua e aí você vai atravessar a rua porque eu não quero ver essa pessoa. Não, pelo menos agora você vai passar na mesma calçada. Vamos, vamos tentar fazer uns exercícios assim. Nossa, tem essa pessoa aí que eu não suporto, cara, mas eu vou dar bom dia para ela. Bom dia. Pronto. A unidade requer sacrifício. Jesus se sacrificou para que a gente tenha unidade com Deus de novo. E o último versículo que eu queria ler com vocês, é Mateus 16, do 16 até o 18. Jesus perguntou assim para a galera que estava ali, para os discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo o filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu pai te revelou que estás no céu, também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, as portas do inferno não, vai, não vão prevalecer contra a igreja que é você unido com o seu irmão, Pode fechar os seus olhos, vamos orar para acabar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, toca no coração, no meu coração primeiro, no coração dos meus irmãos, que a gente tenha unidade, Pai, que a gente entenda essa palavra que igreja é a gente viver junto, é viver as diferenças, unidos. Talvez não dormindo na casa do outro, talvez não fazendo churrasco todos os sábados, porque o Senhor está falando para a gente ser é, unidos, mas, Senhor... Que a gente possa suportar um ao outro, que a gente possa ajudar um ao outro, mesmo não gostando da pessoa, Senhor, se as pessoas aqui mandaram mensagem mesmo, eu peço que o Senhor esteja aliviando o coração dessas pessoas, mas também que as pessoas que receberam Pai, recebam essas mensagens como uma mensagem que foi enviada por Ti Senhor, que não tenha nenhum tipo de gracinha, que não tenha nenhum tipo de piadinha Senhor, em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas, que as nossas vidas, Deus, que o nosso corpo, que é o seu corpo, o corpo de Cristo. Que a gente seja mais unido. Para quê? Para que a gente consiga, Deus, pregar o evangelho e fazer essa igreja crescer e fazer o seu reino crescer. E que a gente possa amar mais as pessoas, Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém.